0: Lust und Arbeit. Der Podcast über Sexarbeit und unsere Gesellschaft. Mit ganz viel Liebe und Wein. Mit Irina Mirab, Lebenskünstlerin, Ex-Beamtin und seit neuestem Sexarbeiterin. Und Noah. Die nächste davon ist aber einfach gerne die Welt hinterfragt. Post. <lacht> Remote Post. Remote und ich pushe. Ich habe zwei Gläser vor mir, pass auf. <lacht> oh. Ah. Wie mein als, wenn ja. Ja. als wenn wir Wie als wenn wir beide da wären. Wobei wir im Herzen immer beieinander sind. Das stimmt. Auf jeden Fall. Unser Thema heute, was wir auch schon mal aufgenommen haben. Ja, wir wollen euch unser Fail nicht vorenthalten. Wir haben es schon mal aufgenommen. Die Technik hat uns besiegt. Wir sind ihr ganz klar unterlegen. Wir können unsere erste Aufnahme nicht verwenden. Nein, sie ist wirklich audiotechnisch schlecht und äh, es wurde sehr hart daran rumgearbeitet. Und, und es, wurde es nicht war besser. nicht zu retten. Ja. Es war also nicht zu retten. In irgendwelchen Foltergefängnissen, in äh, Systemen, die wir nicht nicht befürworten. Dort könnte man unsere Aufnahme als eine schlimme Bestrafung verwenden. Vielleicht kann ich das im Studio irgendwann mal als Strafe oh, verwenden, wer geil. weiß. Das finde so, ich gut. Höre, höre dir bei einem Podcast in sehr schlechter Audioqualität ja. an. Das magst du doch. Aber unser Thema heute, Attraktivität. Und zwar nicht einfach Attraktivität als solche, wobei die auch gleich bestimmt zur Sprache kommt, sondern vor allem Attraktivität im Berufsleben. Genau, da habe ich ja ähm, einiges zu erzählen. Also, erstmal habe ich ja einen sehr ja, Standardbeamtenberuf ausgeübt. Und dann bin ich in Richtung Dominastudio gegangen. Und ähm, in beiden Berufsrichtungen spielt ja das Aussehen eine Rolle, aber halt natürlich in unterschiedlichen Ebenen. Also so in dem Beamtenberuf muss man sehr seriös aussehen und darf halt gerade nicht zu sexy sein. Und im Dominalberuf ist es ja gerade andersrum. Also da soll man ja gerade sehr erotisch und sehr attraktiv aussehen. Und mein persönliches Anliegen an die Folge ist der Aspekt, dass ich persönlich denke, dass in beiden Berufswelten, in der Sexarbeit und in der Nicht-Sexarbeit, Attraktivität natürlich eine Rolle spielt. Aber jetzt insbesondere in der Nicht-Sexarbeit-Berufswelt dass es da eine ganz, ganz große Schere gibt, was Attraktivität bei Männern und bei Frauen betrifft, beziehungsweise auch deren Gewichtung, deren Wichtigkeit für beruflichen Erfolg oder was heißt die, die, die Wichtigkeit, das Ausmaß der Rolle, die Attraktivität einnimmt. Und da ja, ich bin glaube, ich total das, gespannt darauf, was Eri dazu sagt. <lacht> ja, ich glaube, das Problem, was man als Frau irgendwie immer hat, wenn man in einem in Anführungsstrichen seriösen Beruf arbeitet, ist immer so, ja, man darf halt nicht zu sexy oder attraktiv sein, um als seriös zu gelten. Man soll aber trotzdem gut aussehen. Also genau. es gibt ja viele Studien, die sagen, dass... Ähm, Menschen, die als attraktiv wahrgenommen werden, besser Karriere machen, mehr verdienen etc. Man darf aber als Frau auch nicht zu sexy sein. Also wenn man dann irgendwie ähm, zu sehr als sexuell attraktiv wahrgenommen wird, ist es dann auch wieder schlecht. Also man hat so diese fine Line, die man... Genau treffen muss, dass man irgendwie gut und fit und gesund aussieht, aber man darf halt irgendwie auch nicht zu sexy sein und nicht zu auffällig. Aus dem Vorgespräch mit dir weiß ich, dass das etwas ist, was deinen Job unglaublich auszeichnet, in dem Sinne davon, dass er das anerkennt. Schönheit ist Arbeit. Du musst, dass ich fände es toll, wenn du gleich noch mal ein bisschen dazu erzählen könntest, was so deine, deine Arbeitsvorbereitungsroutine ist und was da alles dazugehört? weil ich nämlich glaube, dass viel von dem, was du da tust, in anderen Jobs einfach auch erwartet wird, aber da ist es implizit. Also da wird einfach vorausgesetzt, dass du halt gut aussiehst. Ja, also es ist halt wirklich so, also schön sein ist Arbeit und das ist mir in der Vorbereitung zu der Folge tatsächlich sehr krass aufgefallen, weil dann die Frage aufkam, ja, okay, wie viel Zeit investierst du eigentlich darin, dass du so aussiehst, wie du aussiehst, wenn du als Domina arbeitest. Und das ist viel Zeit. Also, ähm, ich, das Duschen dauert halt schon mal ganz gut doppelt so lange, weil man sich ja sehr, sehr gründlich rasiert. Dann äh, muss man sich die Nägel und die Fußnägel lackieren, dann komplett schminken, also ich würde sagen, insgesamt ist die Vorbereitungsroutine für einen Tag, wo ich bei der Arbeit bin, bei ungefähr anderthalb Stunden. Und ähm, das ist halt, ja, also das ist tatsächlich ja auch Arbeit. Das macht man sich so meistens gar nicht bewusst. Aber auch dieses ähm, Beine rasieren, was ja Frauen standardmäßig machen irgendwie. Das ist auch eine Form von Arbeit. Klar ist Arbeit. Und, und was noch viel schlimmer ist, ich habe, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe mir die Beine und den Intimbereich wechseln lassen. Das war richtig, richtig schlimm. Das war so furchtbar. Ich bin da hingegangen und so also nach dem Motto... Ja, äh, ich kann Schmerzen aushalten. Ist alles gut. Ich krieg das schon hin. Ich habe geheult. Ich habe die Frau, die mir den intimbereich gewechselt hat, angefleht aufzuhören. <lacht> ich hab das ja auch schon also, öfter gemacht. Ich find's gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Äh, boah, ich fand das so schlimm. Ich fand das so, so schlimm. Das war so furchtbar. Ich habe geschwitzt vor Schmerzen, mir ist Schweiß aus meinen Poren rausgeflossen, <lacht> weil ich so krasse Schmerzen hatte. Und ich mag Schmerzen, ich stehe auf ich Schmerzen. Ich wollte gerade sagen, ne? du stehst da <lacht> auf Schmerzen. Ja, deswegen bin ich da ja auch völlig locker, flockig entspannt hingegangen so. Und und wie die kann schon ja. werden. Da, haben dann gesagt so, ja, also wenn Sie das erste Mal Waxing machen, dann kann das schon sehr weh tun und so. und ich so, ja ich. Kann das schon ab, das ist alles gar kein Problem. Ich bin hart im Nehmen, ne? Es passt schon. Und nach zehn Minuten sag ich so oh mein Gott, oh mein Gott, bitte, sieh auf, ah, Gnade, Gnade, Gnade. Aber ja, es genau, war sehr schlimm. Dass halt, ne, dass das überhaupt dazugehört. Also, ne, du, du wächst dich und du nimmst das alles auf dich. Um halt diesen Bild... Wobei ich mich jetzt, ich muss dazu sagen, ich wechsle mich nicht mehr. Ich rasiere mich nur noch, äh, weil ich auf Schmerzen stehe. Aber... Äh, aber Waxing mich, ist außerhalb. Aber Waxing Kategorie. ist komplett raus. Mhm. Was aber auch noch dazu kommt, weil so, ähm, also es ist ja nicht nur der Schmerz, der würde wahrscheinlich auch weniger werden. Das haben die mir auch gesagt in dem Wechselstudio. Also das erste Mal ist immer das Schlimmste. Und danach wird es besser, weil die Härchen irgendwie bla, mhm. wurzeln raus, was weiß ich was. Ähm, und ähm, ja, aber das Ding ist, man muss ja, halt, damit man wachsen kann, muss man wachsen lassen. Und ähm, wenn man ja aber arbeitet, dann kann man halt nicht drei Wochen lang die Haare wachsen lassen, um das dann wachsen zu lassen. So, ne? Dann muss man halt rasieren. Ja. Weil man kann halt nicht so gut mit Schamhaaren arbeiten irgendwie. Weil das äh, dem äh, gängigen Schönheitsideal widerspricht. Ja. Habe ich gehört, habe ich gehört. <lacht> Nein. Ja. Genau, du kannst damit nicht arbeiten, weil ganz klar ist, damit bist du weniger attraktiv und das gehört nicht zu deiner Berufsbezeichnung. Aber wenn du jetzt mhm. beispielsweise als, ähm, ich weiß es nicht, Verkäuferin in irgendeinem Store oder einfach auch Bankangestellte oder alle, alle Jobs, die mit Kundenkontakt zu tun haben, da ist es ja unterschwellig schon auch so. Ne? Also da heißt es auch, sei, sieh gut aus, sei gepflegt, sei hübsch, weil das eben Kompetenz vermittelt, aber da ist es halt nicht so explizit gemacht. Also da ist es jetzt nicht so, oh fuck, ich konnte mich gestern schon nicht schminken oder ähm, ich bin heute ungeschminkt und deswegen läuft es irgendwie nicht und vielleicht ist es ja auch was ganz, ganz Positives. Deswegen interessiert mich also was, heißt, was ist was ganz was Mist. nicht dass es was ganz ganz Positives ist aber dass es so explizit bei dir ist ist etwas Positives und deshalb interessiert mich wie ihr so im Studio untereinander miteinander damit umgeht also mit diesem ja. Ding dass Schönheit dass Attraktivität so eine vielleicht so, ja, so eine große Rolle oder spielt in dem Berufsfeld ich muss sagen ich finde es grundsätzlich positiv weil weil es halt so explizit ist. Also in anderen Berufen ist es halt immer so... Es ist so ein komisches, unterschwelliges Ding, dass man irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise aussehen muss. Aber es gibt keine klaren Regeln dafür und es wird einem auch nicht richtig gesagt. Und es ist auch ganz ehrlich, ich sehe es auch irgendwo nicht ein eine Stunde Schönheitsvorbereitung zu machen in einem Beruf, wo das nicht im Verdienst im Begriffen ist. Also das, also ich glaube, eine der großen Gerechtigkeitsfragen ist halt auch irgendwie, dass halt Männer einfach arbeiten gehen können hm. und Frauen sich eine halbe Stunde zurecht machen müssen, bevor sie arbeiten gehen können. Na, also das ist scheiße, das geht halt einfach nicht. Ähm, und in Sexarbeit ist halt aber Attraktivität ein ganz klarer Bestandteil des Berufsbildes. Das finde ich dann auch okay. Und ähm, wir haben so ein bisschen so einen Ablauf im Studio gehabt vor Corona. <lacht> ähm, Dass wir irgendwie so, also keine Ahnung, um zwölf macht das Studio auf. Ähm, und dann trudelt man so um halb zwölf vor zwölf ein. Um, fängt an, sich so ein bisschen so zu schminken. Die Nägel hat man im Ideal einfach schon lackiert. Ich habe die oft nicht lackiert und macht mach das dann erst, wenn ich im Studio bin. Äh, was manchmal so ein bisschen stressig ist, aber eigentlich ganz gut klappt. Und dann macht man sich halt so irgendwie so ein bisschen zurecht. So Also so die, ja, so die erste halbe Stunde, Stunde wo man so eintrudelt zur Arbeit, ist halt wirklich so, okay, ich schminke mich, ich mache mich zurecht, ich ziehe mich um, so ich mache mich Attraktivitätssachen. Und in anderen Jobs ist es halt so, dass man ja schon auf dem, man muss ja schon fertig angezogen ankommen. Es ist nicht so, dass andere Jobs keine Attraktivität erfordern. Das fordern sie implizit. Aber es ist Aber halt niemand redet äh, drüber. Genau, es wird nicht drüber geredet. Werden. Es werden auch so keine so krassen Guidelines irgendwie rausgegeben, wie man sich jetzt anziehen soll oder nicht oder was. Und äh, in eurem Miteinander spielt das Thema dann. Also, jetzt könnte, könnte ich ja denken, du sagst schon, ähm, alles klar, Attraktivität spielt hier eine große Rolle und das ist auch wichtig. Und dann könnte ich mich ja auch in ins Verhältnis zu der anderen Person setzen hey, ähm, wenn du jetzt attraktiver bist als ich, dann bist du besser im Job als ich. Und ähm, finde ich jetzt geil oder finde ich jetzt nicht geil? Also bedingt das euer Miteinander? Ähm, ich habe das Gefühl, dass tatsächlich nicht so das Miteinander bedingt. Ähm, ich bin da vielleicht manchmal auch so ein bisschen naiv, aber ich finde eigentlich so die Stimmung so im Aufenthaltsraum untereinander, finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Also es ist halt mehr so ein Ding so, ja, okay. Also wir sehen halt alle unterschiedlich aus. Und ähm, jedes von diesen unterschiedlichen Aussehensarten hat halt den entsprechenden Kundenstamm. Und, ähm, und wir sind ja auch, man muss ja auch sagen, ähm, also unser Studio und ich würde auch, glaube ich, sagen, Dominas Studios generell, sind halt eher kleiner. Das ist ein kleiner Kreis von Frauen, die auch dann untereinander eine relativ enge persönliche Bindung entwickeln. Und ich habe eigentlich eine sehr positive Atmosphäre da erlebt. Also es war so, ich habe ja vor der Weile noch sehr viel mehr Körpergewicht drauf gehabt, als ich es jetzt habe. Und habe dann durch eine Kur massiv abgenommen. Und wie du schon und gesagt hast, warst du vorher auch schon in diesem norm schönen Bereich. Genau, nee, also es war jetzt noch? beides, genau, also es war jetzt beides so, dass ich sage, ja, aber es war auch von, also es war also es war auch von den anderen Frauen aus so, dass die halt, also die haben natürlich bemerkt, dass ich abgenommen habe, klar. Aber die Kommentare waren halt eher so sehr positiv einfach. Ne? Also so, ich habe auch von Anfang an die Richtung mitgekriegt eigentlich, ja, jede von uns hat ihren äh, Kundenstamm ne? und ähm, egal, ob man jetzt Kleidergröße S oder L oder XL hat, ähm, jede von uns hat ihren Kundenstamm, der das geil findet, ähm, auf halt unterschiedliche Richtungen so. Und das fand ich eine sehr angenehme Atmosphäre. Also, es wird andere, also andererseits wird natürlich sehr viel, es wird sehr viel über das Körperliche geredet ähm, im Aufenthaltsraum. Also wenn man irgendwie massiv abnimmt, dann wird das, äh, wird das bemerkt. Wenn man ein bisschen zunimmt, wird das bemerkt. Und wobei ich sagen würde, dass tatsächlich beim Zunehmen ähm, die Frauen ein bisschen vorsichtiger sind. Also beim Abnehmen sind alle sehr schnell dabei. so ja, hey, boah, du hast abgenommen. Krass, wie hast du gemacht? Äh, sieht voll gut aus. Ähm, und beim Zunehmen sind alle, glaube ich, eher so ein bisschen Piano. Ja, ne? das ist ja auch irgendwie ne, gesellschaftlich akzeptiert, abzunehmen. Und gesellschaftlich akzeptiert ja, genau. äh, heißt halt, ja. Ja, ja, du kannst dich dazu äußern. Ja. Vielleicht äh, vielleicht kann ich auch mal so ein bisschen vom irgendwie so diesem Prozess des Abnehmens erzählen, der ich generell einfach ja. immer sehr, sehr positiv behaftet ist. Und der auch, also der auch für mich äh, sehr positiv war. Ich habe ähm, durch den Stress in meinem alten Job äh, sehr, sehr viel zugenommen. Und ich habe in etwa das, was ich äh, dadurch zugenommen habe, jetzt wieder abgenommen. Ähm, aber äh, so was, was mich persönlich so ein bisschen so vom Body-Image ein bisschen catchert, war halt einfach, ich hatte immer sehr große, sehr pralle Brüste, ähm, die sehr, sehr gut aussahen. Und dann habe ich abgenommen. <lacht> Und du hast immer noch wunderschöne äh, Brüste. Ich habe, ich habe immer noch wunderschöne Brüste. Ich muss nur selber darauf klarkommen. Also ich, da muss ich selber noch mal hinkommen an dem Punkt. Ähm, weil ich persönlich immer sehr, äh, sehr an meinen Brüsten gehangen habe. Ähm, und immer noch sehr an meinen Brüsten hänge. Und äh, die sind halt tatsächlich echt so ein bisschen, boah, erstmal Mega-Gewichtszunahme durch den stressigen Job und dann wieder Mega-Gewichtsabnahme. Äh, das haben meine Brüste nicht so gut verkraftet, weil die hängen jetzt. Äh, das finde ich persönlich nicht so gut. Ich frage mich dann ja halt okay. immer, und es tut mir total leid, dass ich da unterbreche, warum findest du das nicht so gut? Oder warum finden wir als Frauen, als Menschen das nicht so gut? Liegt es jetzt wirklich daran, dass deine Brü deine Brüste sind groß? Also, ne? Warum? Mit was gleicht man das ab? Was ist das... Warum ist es überhaupt so, dass ähm, nicht hängende Brüste scheinbar besser sein sollen als, als hängende Brüste? Und wann ist eine Brust hängend und wann nicht? Also dieses Ganze, warum? ich frage mich, warum gibt es dieses Ideal und wo, wo kommt das her? Ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Aber ich will das haben, also ich habe das bei voll vielen, ich habe eigentlich ein ähm, echt gutes Körpergefühl und ich habe mich mit so meinen allen Gewichtsebenen, die ich so durchgemacht habe, in der ganzen Zeit wohlgefühlt. Und ich habe mich immer irgendwie sexy gefühlt. Aber dieses Brüste-Ding, das kriege ich nicht weg. Ich habe jetzt Brüste, die so, die halten ein bisschen hängen. Und das macht mich total fertig. Also, was heißt, das macht mich total fertig. Also, deine Brüste. Waren ich möchte halt, einfach. Ja. Du die, die waren halt praller. Und du, die, die waren ein wichtiger Bestandteil deines Selbstbildes. Scheinbar. Genau, also so, ich hatte halt super große, super pralle Brüste und ähm, ich hätte gerne weiterhin super große, super pralle Brüste mit halt 15 Kilo weniger an Körpergewicht. Warum waren die denn so positiv für dich? Also, was, was sind. Ist das an Rückmeldungen geknüpft, die du bekommen hast? Oder was war deine Assoziation damit, dass. Äh, also weswegen sind die sind große, pralle Brüste für dich positiv? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es immer so ein bisschen... Ähm, also ich hatte halt immer schon relativ große Brüste für mein Körpergewicht gerechnet. Und vielleicht hat sich das so irgendwie... Aber es hätte ja auch was Schlechtes sein können. können. In deiner Wahrnehmung. Hättest du hättest ja auch sagen ja. können, passt nicht, viel zu riesig. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe immer so relativ... Positives Feedback mitgekriegt. Also, doch, fürs irgendwie Feedback. So. Ja, ich glaube, es ist das Feedback. Also, wobei ich kriege ja sogar das Feedback. Also, so ist es ja das nicht, aber es auch ist immer so mein noch, Das sage ich dir jetzt aus dieser externen Perspektive. Nicht nur, weil ich dich liebe, <lacht> denn wir wissen ja, dass, äh, ja ne, dass Emotionalität irgendwie das Attraktivitätswahrnehmen steigt, aber du hast nach wie vor, selbst wenn ich dich furchtbar fände, müsste ich dir sagen, du hast wunderschöne Brüste. Ja, ja das stimmt. Dankeschön. Die waren, die waren halt ja. aber bei größer. Ja, da waren sie auch wunderschön. Nur halt größer ja. und jetzt sind sie wunderschön. Ja, das stimmt. Du dass das, das nicht hilft. So, Entschuldigung. Genau. weißt, dass das, ja, das sind, nicht hilft. Aber also, das ist mein, also mein persönlicher Punkt, auf den ich klarkommen muss, ist meine Brüste. Alles andere finde ich total geil. Ich finde es toll, dass ich Gewicht verloren habe. Ich fühle mich viel fitter dadurch. Ich finde es toll, dass ich so ein ich mache jetzt ja auch so ein bisschen Sportmäßig. ich finde es toll, dass ich so einen Hinter hinterher habe. Klar, alles mega geil, das Einzige, was mich stört, ist einfach die Brüste. Und ich, wenn deine Brüste bei äh, dir persönlich das Thema sind, nimmst du dann auch andere Frauen? Also könntest du Menschen, also ich will gar nicht beurteilen sagen oder bewerten, aber ist das was, was du wahrnimmst? Jetzt beispielsweise deine Kolleginnen, würdest du da jeweils wissen, wie deren Brüste sind und jetzt auch in deinem Freundeskreis? Also, ich nehme tatsächlich die Brüste wahr, aber ich glaube, ich nehme sie positiver wahr als bei mir selber. Hm. Also, ich ähm, schaue, glaube ich, Brüste von Freundinnen ähm, oder Kollegen mehr an und denke mir, boah, geile Brüste. Und vielleicht würde ich meine eigenen Brüste aus einer Fremdperspektive. So äh, jetzt auch, ja, genau. Mega <lacht> auch anschauen, auch anschauen. Der geile Brüste, war so halt aus mir selber heraus nicht. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, den ich erarbeiten muss oder erarbeiten sollte oder irgendwie klarkommen muss. Hm. Noch ein anderer Punkt. Dadurch, dass Körperlichkeit, dass das Attraktivität, das Aussehen in deinem Berufsfeld ja so eine Rolle spielt, ist natürlich auch. Wenn man jetzt sagt, hey, wir sind sowieso alle mega emotional damit verbunden, das Feedback, das man dahingehend bekommt, irgendwie so ein ganz persönliches und auch potenziell belastendes. Ist es das für dich? Also fühlst du dich, wenn jetzt beispielsweise aus irgendwelchen Gründen kommt ein Kunde, ein, ein Gast rein und schaut sich und geht halt, also keine Ahnung, entscheidet sich für eine andere Person? Ist das was, was du dir zu Herzen nimmst Und inwiefern? Es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall was, was ich mir zu Herzen nehme. Also wenn so ein, wenn ein Gast reinkommt und der brucht einen da nicht, dann ist das ja schon so ein sehr ja, sehr persönliches Feedback. Also wie der läuft hat das denn ab? Also der, der kommt dann rein und dann, dann sieht er euch alle und sucht sich jemanden aus? es ist so 50-50, also so, ich würde sagen, über der Hälfte ist eigentlich so, dass die schon auf die Internetseite geguckt haben oder Stammgäste sind oder wie auch immer und sich dann halt schon die entsprechende Frau rausgesucht haben. Ne? Also so über die Hälfte sind eigentlich direkte Buchtungen. Ähm und dann gibt es aber halt immer noch wieder Leute, die halt spontan vorbeikommen und wo man dann halt so reingeht, so eine Frau nach der anderen und dann sagt derjenige halt, okay, die möchte ich gerne buchen. Und bei diesen Sachen ist es halt schon so ein bisschen so, ja, okay, wenn man dann nicht gebucht wird. Ja, es trifft einen halt schon, es trifft einen halt schon direkt. Es ist eine sehr... Es ist eine sehr direkte Dienstleistung, es ist sehr körpernah. Ist, also man bringt auch viel von seiner Persönlichkeit mit rein. Und ich denke, dass es halt auch gerade, weil man so viel von seiner Persönlichkeit mit reinbringt, ist es halt irgendwie noch mal krasser, wenn man abgelehnt wird. Also sei das jetzt nach irgendwie so einem Vorstellungsding, da ist das nicht ganz so krass. Aber ähm, wenn man jetzt so eine erste Session hatte und dann bucht er einen nicht wieder, dann ist das schon so ein bisschen so, mm, also er fand einen wohl dann offensichtlich nicht gut, weil sonst hätte der einen ja auch mal gebucht. Und äh, man hat ja schon viel von seinem, also von seinem Aussehen, von seiner Persönlichkeit, von allem so reingesteckt einfach. Und andererseits ist es so ein, ja, also es ist auch nicht so, dass man jetzt dem total krass klassischen Schönheitsideal der Gesellschaft entsprechen muss. Also man muss jetzt nicht todesschlank sein, um als Sexarbeiterin arbeiten zu können. Man kann halt auch ein bisschen mehr drauf haben. Das wird halt von vielen Kunden auch nachgefragt, dass man ein bisschen mehr drauf hat. Dass es so, also Das ist halt ein Körpertyp, der auch sehr, sehr nachgefragt ist. Vielleicht ein bisschen weniger als, als die Vollschlanken, aber nicht so massiv. Also es ist so eine ganz komische Abwägungssache irgendwie. Ja. Also, ich persönlich, also, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Hm. Als wir generell davon sprachen, hey ja, wie kannst du deinen Körper an andere verkaufen und das ist doch mega mhm. privat und die sind das und dann haben andere Zugriff darauf und da haben wir beide gesagt, naja, ganz im Ernst, ey, wenn ich meine Kreativität jemandem anderen verkaufe, meine guten Ideen mhm. oder all das, das ist genauso persönlich und da stehe ich auch nach wie vor total dahinter ähm, und das... Wenn, wenn mir jemand sagt, deine Idee ist scheiße, dass mich das genauso privat berührt, wie wenn mir jemand ja. sagt, hey, ich will dich nicht. Und ähm, das will ich auf keinen Fall zurücknehmen. Aber wo ich es schon ein bisschen fühlen kann, ist auf der Ebene, ähm, dass Frauen halt generell sehr in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Wertschätzung sehr an ihr Äußeres geknüpft werden und dass da vielleicht einfach Mechanismen getriggert werden, die, die sich mit total verankert haben. Einfach, ne? Weil, weil wir meiner Meinung nach, wie gesagt, alle immer noch egal wie... Also es ist so krass, weißt du, du und ich, wir reden ja häufig darüber und ich würde uns beide als aufgeklärte oder jetzt okay dann lass mich dann rede ich nur über mich. Ich würde mich als aufgeklärte und emanzipierte Frau betrachten und ich kenne, ich verstehe auf einer intellektuellen Ebene verstehe ich diese ganzen Mechanismen, die da reinspielen, ähm, die mir sagen, warum es sich für manche Menschen lohnt, dass äh, ich mich so körperlich wahrnehme oder dass ich versuche, mich körperlich zu optimieren, dass ich mich mit anderen Frauen in Vergleich setze, dass ich andere Frauen bettle gedanklich oder eben auch nicht oder dass ich viel Geld da rein investiere, ähm, irgendwie äh, normativ besser auszusehen oder dass ich irgendwelchen sportlichen Idealen hinterher hechle. Ähm, All das verstehe ich und ich verstehe, wem das nützt. Und ich verstehe, mhm. dass das scheiße ist. Und ich kann mich trotzdem nicht ganz, nicht in Gänze davon lossagen. Also es gelingt mir sehr, sehr viel besser als äh, meinem 16-jährigen Ich. Und trotzdem, wie gesagt, trotzdem erwische ich mich manchmal dabei, mm, ach fuck, nein, du kannst das und das jetzt nicht anziehen oder du siehst scheiße aus. Nee, du willst jetzt nicht den Vortrag halten, weil du siehst ja scheiße aus. Wo ich mir eigentlich sagen würde, ganz im Ernst, dein Vortrag ist geil. Und du solltest diesen Vortrag halten, denn der Vortrag ist inhaltlich geil und es ist scheißegal, ob die andere Rednerin, die ihn auch halten könnte, vielleicht besser aussähe als du, weil dein Vortrag ist geil. Ähm, also ne? Und dein Vortrag ist schön super geil. Dieses, dieses Los, also hm. dass man die eigene Wertigkeit immer noch so krass hm. an, an Äußerlichkeiten knüpft, obwohl man es, wie gesagt, eigentlich besser wüsste. Sexarbeit ist da manchmal auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits hat mir das sehr viel gebracht vom Körperbewusstsein her, weil ich so gemerkt habe, ja, ähm, auch wenn ich ein bisschen zugenommen habe. so, Also es war tatsächlich am Anfang so, boah, ich habe massiv zugenommen und ähm, trotzdem in Anführungsstrichen finden mich Leute so dermaßen attraktiv, dass sie dafür bezahlen, mit mir Sex haben zu können. Ne? Hm das war so das Erste, dann habe ich halt dann habe ich halt abgenommen ähm, und dann war ich halt irgendwie wieder so ein ganz anderer Körpertyp, also irgendwie schlanker und so, aber halt nicht mehr mit diesen massiven Brüsten, nicht mehr mit diesem massiven Arsch, ne? Halt ein anderer Körpertyp irgendwie und äh, dann habe ich festgestellt, dass so mit den Gästen, die ich kannte, war das irgendwie gar kein Problem, also so gerade dieses früste das war für mich ein massives Problem und für die Gäste halt gar nicht. Also so null irgendwie. Und äh, das hat mir halt auch nochmal mal so ein Selbstbewusstseinspush irgendwie gegeben. Und es hat so ein bisschen ja, also so diese, diese Arbeit kann einem einen wirklich, wirklich Selbstbewusstseinspush geben. Also echt, das äh, bringt einem wirklich viel, ich würde das auch jedem weiterempfehlen, aber was es halt nicht wegmacht und das ist halt, also es macht ja nicht das Grundproblem weg, also das Grundproblem ist ja, dass wir irgendwie unsere Attraktivität, ähm, also komischen Faktoren messen, die halt nicht, ja, die halt eigentlich nichts über Attraktivität aussagen. Du meinst, ja? dass, dass ja. andere Menschen, also dass andere Menschen uns unsere Attraktivität zuschreiben? Ja. Aufgrund von Äußerlichkeiten? Ja. Ja. Also, ich glaube, Sexarbeit kann einem und ähm, ich glaube, Sexarbeit kann einem sehr viel geben. Also, mir persönlich hat das sehr, sehr viel gegeben in Richtung Selbstbewusstsein und Körperbewusstsein. Es kann einem aber auch sehr viel wegnehmen, weil man halt äh, man also man, man exponiert. ist nackt. Ja. Man exponiert sich sehr. ja, Man ist nackt. Und man ist halt auch nach der Bewertung ausgesetzt. Ja. Und wenn das dann nicht entsprechend angenommen wird, kriegt man halt auch so das Feedback, dass man halt nicht irgendwie attraktiv ist oder so. Wobei es Tatsächlich, also wenn man jetzt, wenn man es wirklich lange Sexarbeit macht, dann glaube ich, es ist immer so, dass man seinen Kundenstamm findet. Also es gibt für jeden Körpertyp, für jeden, egal wie die oder derjenige aussieht, einen gewissen Kundenstamm. Man muss den Halt finden. Also ich glaube, diese Ablehnung ist auch immer so ein bisschen so eine temporäre Geschichte. Aber damit muss man umgehen da, können, Aber damit nur man umgehen können. Und also dieses generelle Aufwertung durch, äußere, äh, durch äußeren Zuspruch ist halt eine unglaublich problematische, also das hat jetzt nicht mit Sexarbeit zu tun, das ist halt generell so, ne? Ist halt etwa etwas, wozu man irgendwie seelisch-mental erstmal in der Lage sein muss. Ja, und ich hole mir, also da, da bin ich auch ganz ehrlich, ich hole mir dann ähm, Aufwertungskick durch Sexarbeit. Normalerweise den ich jetzt nicht mehr habe. Warum hast du weil den nicht, ich, nicht? Ach so, weil du den gerade nicht wegen Corona... Corona. So, ich ich, äh ja, du, dann... Äh. Enden wir in dem allgemeinen Gesellschaftstenor. Fuck... Corona. Halt, warte mal, wir wollten noch auf den Kapitalismus eingehen. <lacht> ja, eigentlich wollten wir auf den Kapitalismus eingehen. Wir sind total ja. abgeschweift, aber. Äh, das wir sind voll ausgestellt. Der, der Kapitalismus. Ey, ist Noah. Ja. <lacht> der Kapitalismus macht äh, alles schlecht. Der Kapitalismus ist schuld an Corona. Und der Kapitalismus hat einen ganz, ganz großen Anteil daran, äh, dass Frauen in ihrer Körperwahrnehmung ausgebeutet und, ja, werden. Ja, und was ich so schlimm finde, also es wäre ja, ähm, es ist ja an und für sich schon schlimm genug, dass Frauen, äh, eingeredet wird, sie müssten die Größe 34 haben, um sexy zu sein, ne, aber es ist ja noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass einfach, äh, es ist ja für jede, also für jede Frau, egal ob sie Größe 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, was, was auch immer hat. Ne? Für jede Frau äh, gibt es ja einen Mann, der das geil findet, wie die halt aussieht. Genauso gibt es ja für jeden Mann, wie auch immer in seiner Körperkonstitution, irgendeine Frau, die das geil findet. Das ist halt ein Matching-Problem. Und In ich möchte hier bitte, scenario. bitte, bitte einwerfen, dass es einfach keine Rolle spielt, ob es jemand yeah. gibt, der dich geil findet. Du bist geil, weil es dich gibt. Scheißegal, ob dich ja. jemand geil findet oder nicht. Ich finde, geil sein darfst dich einfach nicht. Und das ist so ein Grundproblem, dass ich mit Attraktivität habe. Also allein dieser Ausspruch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Hm. Da kriege ich immer einen Brechreiz, wenn ich das höre. Hm. Weil Schönheit, das, das würde ja bedeuten übersetzt, dass du nur dann schön bist, wenn dir jemand anders zuspricht, schön zu sein. Hast du nicht das Bedürfnis danach, dass dir jemand zuspricht, dass du schön bist? Ja, das habe ich natürlich, aber das ist, glaube ich, ein ja. gesellschaftliches Problem und ich hasse die Gesellschaft ja. dafür und ich will davon weg. <lacht> ich will sagen, dass, also, dass Menschen immer schön sind, auf die eine oder andere Art und Weise, auf irgendeine Art und Weise und dass sie auf jeden Fall dahin kommen müssen, dass sie, dass sie selbst sich diesen Schönheitswert zusprechen also nur, dass du Dinge an dir selbst entdecken musst, die du geil findest. Weil ansonsten hilft es dir auch nicht, wenn dir jemand anders sagt. Also ansonsten ist das auch immer nur so ein Oberflächenanstrich, wenn dir jemand sagt, oh, das ist aber schön an dir und das ist aber schön an dir. Und wenn du das selbst nicht erkennen kannst, dass es das ist, dann ist das auch nicht nachhaltig. Also weil, wenn, wenn du nur diesen Schönheitswert, dieses Gefühl bekommen kannst durch äußeren Zuspruch, dann bist du halt total darauf angewiesen, das, was jeweils dieser individuell Äußere an Anforderungen mit sich bringt, erfüllen zu müssen. Das heißt, wenn da jetzt jemand ist, der sagt, oh, ich finde das und das total schön, dann musst du das liefern. Und dann kommt der nächste Mensch, dann kannst du das nicht liefern. Ich finde das auch total interessant, weil halt irgendwie, ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob sowas so dieses Schönheitsideal angeht, ob jetzt irgendwie das, was ich mache, feministisch ist oder nicht feministisch ist oder wie auch immer. Aber es ist halt irgendwie, also die, die eigentliche Perspektive sollte ja sein, sich aus diesem Schönheitsideal zu lösen. Ne? Aber das, was einem Sexarbeit halt gibt, was einem Sexarbeit auch wirklich gut geben kann, ist so ein bisschen die Bestätigung, dass wenn man jetzt nicht so dem, äh, aus was für Gründen auch immer, dem klassischen Schönheitsideal entspricht, dass man trotzdem begehrenswert ist. Ne? Wobei ja das eigentliche Ziel lauten sollte, dass man auf das klassische Schönheitsideal scheißt und andere Kategorien entwickelt. Aber ich kann mich da selber nicht so ganz von frei machen. Irgendwie ist es ein schwieriger Prozess. Irgendwie, also ich glaube tatsächlich, dass Sexarbeit einem dabei helfen kann, ein besseres Körperbewusstsein zu entwickeln und sich sexuell begehrenswerter zu fühlen. Es ist aber so auch insofern zweischneidiges Schwert. Also es kann halt auch nach hinten losgehen. Also wenn man dann nicht gebucht wird, dann geht diese Ablehnung halt auch direkt auf den Körper zurück. Ich kann ja meinen Körper nicht von mir selbst abspalten. Von meiner Wahrnehmung her. Also ich exponiere ja meinen Körper und meine Ausstrahlung und meine Sexiness irgendwie. Ne? Und wenn das angenommen wird, dann gibt mir das einen Push. Und wenn das abgelehnt wird, dann gibt mir das ja auch auf einer sehr sehr persönlichen Ebene ja eine Ablehnung, die man auch erstmal verarbeiten muss irgendwie. Das ist wie gesagt glaube ich ein strukturelles Problem. Hast du was zu Ich habe noch ein ganz kleines bisschen Rosé. <lacht> dann stoßen wir an auf den Push, den wir hoffentlich von woanders kriegen. Ja. Und Alter, was ich zum Schluss nochmal sagen möchte ist. Das ja tatsächlich auch. Und das muss man auch nochmal sagen. Viele Sexarbeiterinnen, die, ähm, und das war bei mir ein Stück weit auch so, also ich habe mich persönlich ein Stück weit unattraktiv gefühlt, als ich angefangen habe, weil ich so viel zugenommen hatte, die dann eben die Bestätigung bekommen, so, ja, nee, ich bin sexy, ich bin begehrt, Männer wollen dafür bezahlen, mit mir sexuell werden zu können. Ähm, das ist vielleicht für... Für manche marginal, aber für, für viele ist das so ein bisschen dieser so kleine Push, den sie brauchen, um sich wieder gut zu fühlen, einfach in ihrem Körper. Es ist nicht gut, dass man das braucht, aber es ist halt auch irgendwo gut, dass es da ist. Ich habe keine Ahnung, was es da ist und ja. stimme anders, ist es? es ist scheiße, dass es gebraucht wird. Ja, groß. groß.